0: We Putin is for in Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est fabien Randriana Anarisoa Elle est un peu l'oracle de la première puissance mondiale Avril Haynes, première femme-chef du renseignement américain prédit que le conflit ukrainien n'est pas prêt de s'arrêter On vous explique de libraire indépendante à espionne. Le scénario pourrait être tiré d'un blockbuster, mais c'est le parcours improbable d'Avril Haynes, une femme aux mille visages, propulsée au premier rang depuis le début de la guerre en Ukraine. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va effectivement d'abord raconter l'histoire d'Avril Haynes, la femme la mieux informée du monde, celle qui murmure à l'oreille du président américain tous les matins. On va détailler sur tout ce qu'elle annonce, et ce qu'elle annonce, c'est une guerre qui sera très longue, parce que selon elle, Poutine a bien l'intention de conquérir tout le sud de l'Ukraine, pas seulement le Donbass. Et puis on va voir que le soutien militaire américain aux Ukrainiens est en train d'atteindre des niveaux inimaginables. De plus en plus, on s'aperçoit que c'est une guerre par procuration que les États-Unis mènent en Ukraine.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randri Arisoa. C'est assez rare qu'on ait droit aux prévisions de la patronne du renseignement américain. Mais Avril Haines s'est exprimée cette semaine devant le Congrès pour expliquer comment la guerre en Ukraine pouvait se développer. On ne la connaît pas bien. Et selon les périodes de sa vie, Avril Haines c'était une toute autre personne.
1: Ah oui, c'est une femme qui a un parcours tout à fait étonnant. Elle est née à New York. Son père était prof. Sa mère était peintre. Et puis, juste après le bac, elle décide de partir au Japon. Pourquoi pour apprendre le judo. Elle va passer un an à faire du judo. Donc, c'est déjà un parcours original, mais c'est que le début. Ensuite, ça va être assez incroyable, puisqu'effectivement, elle rentre aux États-Unis. Elle s'inscrit à la fac de Chicago en physique théorique. Elle est pratiquement la seule fille de sa classe. C'est très particulier. Et en même temps, elle se passionne pour la mécanique automobile. Elle passe ses week-ends. La semaine, elle fait de la physique et le week-end, elle fait de la mécanique. Elle répare des moteurs. Parallèlement, elle passe son brevet de pilote elle a en tête d'essayer de traverser l'Atlantique dans un tout petit euh, bimoteur. Elle va tenter euh, l'expérience et elle va se cracher. Elle va avoir un accident d'avion. Heureusement, avant d'être euh, au-dessus de l'océan Atlantique, à terre, elle va s'en sortir et, et laisser tomber ce projet de traverser l'Atlantique. Mais elle n'a pas tout perdu dans l'histoire, parce que elle va tomber amoureuse de son instructeur, celui qui devait l'accompagner dans cette euh, traversée, et qui est aujourd'hui encore euh, son mari. Avec ce mari, elle décide de se lancer dans une autre aventure, tout à fait différente. Ils rachètent ensemble à Barre Louche, bar qui appartenait à la mafia à Baltimore, qui servait un petit peu de bordel aussi, il y avait de la prostitution dans ce bar. Elle le rachète parce que la police vient de le fermer et elle y monte une librairie, café-librairie, dans laquelle, une fois par mois, elle organise des lectures érotique. À elle, participe, elle lit des textes érotiques dans sa librairie. Tout ça fait quand même un parcours assez particulier. Et puis finalement, alors sa carrière va prendre une toute autre direction parce qu'elle va faire du droit. Elle va s'inscrire dans une grande fac de droit. Elle en est diplômée. Elle devient avocate. Elle est euh, parallèlement militante au Parti démocrate. Et là, elle commence une carrière de juriste qui fait qu'un jour, euh, Obama va la repérer, va l'embaucher comme conseiller juridique à la Maison Blanche, va la trouver excellente. C'est une énorme bosseuse. Elle travaille beaucoup. Et finalement, Obama va la nommer numéro 2 de la CIA et c'est comme ça qu'elle arrive dans l'univers de l'espionnage.
0: Pour se rendre compte à quel point son parcours est exceptionnel, il faut une petite échelle de temps. Elle était libraire indépendante, 15 ans plus tard, elle est numéro 2 de la CIA. Première femme à ce poste et depuis, elle n'a fait que grimper. Oui,
1: parce que Joe Biden, donc finalement, va lui faire gravir la marche supplémentaire. Il la nomme chef du renseignement national. Ça veut dire qu'elle dirige les 18 agences américaines qui font de l'espionnage. Alors, on connaît surtout la CIA, la NSA, donc qui fait des écoutes. Et puis d'autres, rien que la CIA, c'est 100 000 espions qui travaille et donc elle est la patronne de ces 100 000 espions. C'est pour ça qu'on dit que c'est la femme la mieux informée du monde. Et donc, tous les matins à 9h, elle rentre dans le bureau de Joe Biden et elle lui fait un brief sur les infos les plus confidentielles de la planète. C'est vraiment la chef de tout l'espionnage américain.
0: Les renseignements américains, ils se sont montrés très fiables sur la manière dont allait se dérouler l'invasion en Ukraine. Et leurs prévisions, eh bien, c'est que ça va continuer, ça va même aller encore plus loin. Écoutez ce que dit Avril
1: Haines. « Les
0: Russes vont redoubler d'efforts, mais même s'ils remportaient la victoire, nous ne pensons pas que leur conquête du Donbass mettra fin à la guerre. Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine et il continue de vouloir atteindre des objectifs bien au-delà du Donbass. » Nicolas, quand on dit bien au-delà du Donbass, on parle d'une région très particulière qui s'appelle la Transnistrie.
1: Alors, c'est au-delà du Donbass et c'est même au-delà de l'Ukraine, hein, parce que la Transnistrie, c'est en Moldavie, donc le pays voisin à l'ouest de l'Ukraine, une ancienne république soviétique comme l'Ukraine. Et au sein de la Moldavie, il y a une petite bande de terre à la frontière ukrainienne qui s'appelle la Transnistrie, qui est une sorte de Far West Dirigée par un ancien mafieux, la capitale c'est Tiraspol. On en avait entendu parler cet hiver parce que, à la surprise générale, le club de foot de Tiraspol avait battu le Real de Madrid à Madrid. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Et donc cette région, la Transnistrie, depuis l'indépendance, depuis la chute de l'URSS, elle a proclamé son indépendance exactement comme le Donbass. Donc il y a des séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine et il y a des séparatistes pro-russes en Moldavie à l'ouest de l'Ukraine. Et donc le pronostic de Madame Ames, de la chef du renseignement américain, ben, c'est que le vrai objectif militaire de Poutine, c'est de faire la jonction entre ces deux régions. Et faire la jonction, ça veut dire aller donc de l'extrême est de l'Ukraine, le Donbass, jusqu'à au-delà de l'Ukraine à l'Ouest, la Transnistrie, où sont déjà stationnés hein, depuis 30 ans des troupes russes, même si on est en Moldavie, même si on est dans un État loin, qui n'a pas de frontière commune avec la Russie. Hein, bah, il y a des troupes russes depuis 30 ans dans cette région et Poutine rêverait, d'après les Américains, de faire la jonction. Sauf que et bien faire la jonction, ça veut dire conquérir toute une partie de l'Ukraine pour pouvoir rejoindre l'Est et, et, et l'Ouest, tout le Sud, toute la côte de la mer Noire. Les Russes ont déjà pris la mer d'Azov, mais ils n'ont pas la plus grande partie de la, la mer Noire. Et au bord de ce littoral, il y a le grand port d'Odessa. Une vie très particulière, très multiculturelle, très importante pour les Ukrainiennes à la fois historiquement et économiquement, parce que le port d'Odessa, c'est la voie normale pour sortir toute la production de l'Ukraine, notamment les céréales, le blé. Donc, c'est inimaginable de penser que et c'est ça que la patronne du renseignement américain nous a appris cette semaine. Parce qu'on se demandait, mais jusqu'où il veut aller, Poutine Mais c'est quoi Est-ce qu'il veut juste le Donbass Est-ce qu'il veut juste Mariupol Est-ce qu'il veut plus Eh ben, les Américains nous disent non. Il veut beaucoup plus. Il veut faire la jonction entre ces deux zones pro-russes euh, séparatistes, la Transnistrie et le Donbass, et donc, il veut conquérir tout le sud de l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'elle annonce une guerre longue, parce que bah, ce sera même une guerre interminable. Si Poutine veut vraiment cet objectif, il va pousser, pousser, pousser jusqu'à ce qu'il l'ait. et les Ukrainiens vont jamais accepter. Renoncer au Donbass, renoncer à la Crimée, d'accord, mais renoncer à Odessa, renoncer à l'accès à la mer, renoncer à tout le sud du pays, jamais. Donc voilà pourquoi les Américains nous annoncent une guerre longue.
0: Avril Haynes, elle n'est pas là seulement pour nous annoncer les mauvaises nouvelles. On a eu aussi des nouvelles plus rassurantes concernant la possibilité d'un conflit nucléaire qui était beaucoup évoqué à la télévision russe ces dernières semaines. Nous continuons de croire que Poutine utilisera seulement l'usage d'armes nucléaires s'il percevait une menace existentielle sur l'État russe ou son régime. Mais nous resterons vigilants et surveillerons tous les aspects de la stratégie nucléaire russe vu le climat de tension qu'il y avait ces dernières semaines et toutes les simulations à la télévision russe qui montraient, voilà, on pourrait frapper Paris en 109 secondes, etc., etc concernant la possibilité d'un conflit nucléaire, c'est plutôt quand même rassurant.
1: Oui, ce qu'elle dit, Mme Haynes, c'est que Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire, sauf, elle ajoute quand même, sauf s'il pensait que l'existence même de la Russie était en cause, sauf si, par exemple, il avait la certitude que l'OTAN allait intervenir ou se préparait à, à intervenir. C'est important qu'elle dise ça, parce que ça veut dire que les Américains sont conscients de la limite de ce qu'ils peuvent faire si vraiment le, le, les forces américaines, l'OTAN, euh, intervenaient encore plus dans cette guerre. Alors, dit-elle, il y aurait un risque nucléaire. Mais si on on sait nous euh, où on devra s'arrêter, alors selon elle, il n'y a pas de risque nucléaire. Ouf hein On dit ouf parce que quand même, euh, bah, ce serait nous hein, qui serions en dessous de ces bombes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle ait dit ça donc, cette semaine, début de semaine, devant le Congrès à Washington, et quelques heures après, la Chambre des représentants, toujours à Washington, a voté une nouvelle aide financière et militaire américaine à l'Ukraine. Et on attend des sommes absolument hallucinantes, puisque pour l'instant, depuis le début de cette guerre, et même avant le début de cette guerre, les Américains avaient un investi environ 4 milliards de dollars pour aider et équiper l'armée ukrainienne. 4 milliards, c'était déjà énorme. Hein, l'ensemble des, des Européens, on est plutôt autour de 1 milliard, en comptant même les Anglais. 4 milliards, c'était déjà beaucoup, beaucoup. Et là, on passe à 40 milliards. Les Américains sont en train de faire x10. Donc, d'un seul coup, déjà avec 4 milliards, ils avaient donné un nombre considérable de tanks, de canons, d'obus, de missiles anti tank de missiles anti-aériens, d'informations, de moyens, de renseignements. Donc, déjà, l'aide militaire était considérable. Et là, on est en train de faire fois 10. Donc, les Américains sont vraiment en train pas de devenir co belligérants parce que ce serait trop grave, mais pas loin quand même, vraiment pas loin quand on envoie 40 milliards. Enfin, c'est 40 milliards en tout, la moitié d'aide militaire, l'autre moitié d'aide économique. Mais enfin, on atteint des sommes astronomiques, si bien que en fait, on est en train de réaliser que ce que font les Américains en Ukraine, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire, ils n'ont pas envoyé un seul « boys Il n'y a pas de soldats Ryan, ça allait sauver. Il n'y aura pas un mort américain dans cette guerre. Mais par contre, effectivement, ils sont de plus en plus partie prenante de de ce conflit. Et il se dit à Washington que les militaires américains sont très satisfaits de cette situation. C'est-à-dire que sans prendre à leur vieil ennemi, l'armée rouge, l'armée soviétique, aujourd'hui l'armée russe, avec autant d'efficacité, lui porter des coups aussi durs, sans risquer la vie d'un seul de ses soldats, mais même pas en rêve, ils imaginaient qu'un jour ils arriveraient à faire quelque chose d'aussi efficace. Donc c'est pour ça aussi que ça risque de durer, ce conflit, parce qu'on vient de voir que Poutine a des objectifs militaires très très ambitieux, qui veut casser l'Ukraine, mais on voit aussi que les Américains, tout ça les arrange, plus ça durera, plus ils porteront des coups.